0: Mira lo que dice Hechos capítulo 16 Versículos 6 al 10 Atravesaron la región de Frigia y Galacia Ya que el Espíritu Santo Les había impedido que predicaran la palabra En la provincia de Asia Cuando llegaron cerca de Misia Intentaron pasar a Bitinia Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces pasando de largo por Misia bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. ¿Y qué creen? Que esta vez el Espíritu Santo no se los impidió y pudieron llegar a Macedonia y allí se fundó una de las iglesias más fieles que conocemos en el nuevo testamento una de las iglesias más entregadas y fervorosas una de las iglesias más gozosas una de las iglesias que acompañó al apóstol Pablo en todo tiempo llevándole ofrendas enviándole ofrendas siempre pendientes de que nada le faltara al apóstol Pablo. Y estoy hablando de la iglesia en Filipos. La iglesia de los filipenses. Si usted lee la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Una de las palabras que más va a encontrar allí que se repiten. Es la palabra gozo. Y es curioso porque cuando Pablo levanta esta iglesia en Filipos. Estuvo en la cárcel. Por haber liberado a una muchacha, usted lo puede leer en el resto del capítulo 16, como tarea esta tarde en su casa, ¿verdad? Eh, como resultado de haber liberado a esa mujer, los amos de esa mujer echaron en la cárcel a Pablo y a Silas. Y dice la escritura que a medianoche, allí en la cárcel, Pablo y Silas estaban cantando alabanzas. Me imagino que estaban allí Espíritu Santo ¿verdad? cantando estas alabanzas de tal manera dice que cuando oraban hubo un terremoto en ese lugar las cadenas de todos se soltaron las puertas se abrieron todo mundo podía salir huyendo ¿Qué es lo que no que es lo que quisieran los, 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 los presos que, que, que ocurriera en, en ese tiempo verdad salir corriendo. Pero dice la historia bíblica que ninguno de los presos salió de ahí ni uno solo. El carcelero dice que cuando vio las puertas abiertas dijo ya se me escaparon todos y lo tendré que pagar con mi vida pues mejor me la quito yo. Y dice la escritura que se iba a quitar la vida cuando Pablo le dijo hey, no te hagas daño aquí estamos todos hermano. Es que el ambiente estaba tan bueno, la presencia de Dios se estaba moviendo de manera especial en esa cárcel que nadie se quiso perder lo que estaba ahí aconteciendo. La Biblia no nos da detalles pero estoy seguro que muchos presos se convirtieron al Señor no solamente el carcelero y toda su familia. Y así estando eh, Pablo en la cárcel, después es soltado, es perseguido, tiene que salir de ese lugar como en muchos otros lugares. Años después le escribe la carta a los filipenses estando en una cárcel. Ustedes van a leer allí en la epístola de Pablo a los filipenses yo preso en el Señor. Pero estas cadenas no están aunque estas cadenas están en mí, en la palabra del Señor no está presa porque corre libremente por todas partes. ¿Cómo es posible que Pablo haya escrito una carta en la cárcel y la, y la palabra que más menciona es la palabra gozo? Pues la respuesta es, esto es posible solamente por el poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo, en la vida de, 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 de Silas. Lo que nosotros hemos leído en estos versículos 6 al 10 es la forma como Pablo entendió que tenía que ir a la región de Macedonia Específicamente en la ciudad de Filipo Dice que ellos intentaban ir a Frigia y Galacia pero el Espíritu Santo que se los impidió entonces llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia varios lugares allá en Asia pero el Espíritu no se los permitió hermanos versículos como estos vamos a leer en diversas partes y los vamos a ver en un momento cómo el Espíritu Santo interactuó en la vida de los creyentes guiándolos en todas las cosas y es que Jesús les había prometido a sus discípulos cuando estén delante de reyes de magistrados cuando estén delante de la gente no se preocupen qué es lo que tengan que hablar porque mi padre les dará porque el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Y, y, y el apóstol Pablo empezó a aprender esta gran verdad desde el inicio de su ministerio Pero en esta ocasión Pablo tuvo el discernimiento correcto Para entender que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo de una manera especial Y como ya dijimos el resultado es que se levantó una de las iglesias más vibrantes Y más fieles de, los que se, de las que se conocen en el Nuevo Testamento como hijos de Dios somos llamados a tener una relación con Dios no es cierto cuántas veces hemos dicho que no se trata de religión ser cristiano no se trata de religión no es precisamente una religión se ha hecho una religión ahora el cristianismo se conoce como una religión pero cuando llegamos a la esencia de las cosas nos damos cuenta que no es como tal una religión sino más bien una relación es una relación personal con Dios. Por medio del Espíritu Santo, una relación personal entre Él y nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo: Leíamos esos versículos, yo, yo se los compartía al inicio del tiempo de la adoración: que Él enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros para siempre, que Él nos guiaría a toda verdad, que Él hablaría por nosotros, y no solamente eso, pero la Escritura dice que Él estaría. En nosotros, amén. Es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, o no es una influencia, o no es un poder, si tú quieres llamarlo así, como algunas religiones lo enseñan. Sabes que algunas religiones te, te dicen que si sí creen en Jesucristo. Pero no creen que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Creen que Jesucristo fue un profeta. Muchas religiones te van a decir que sí creen en el Espíritu Santo. Pero no te lo van a decir en el sentido de creer que es el, el mismo Dios. La tercera persona de la Trinidad. Te van a decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Es un poder. Y nosotros no tenemos nada que hacer allí, pero la, las escrituras revelan que la esencia de Dios es en tres personas. Qué difícil es a veces explicar la enseñanza de la Trinidad, más difícil entenderla. Porque a final de cuentas otro versículo que está más adelante en nuestro mensaje es que hay cosas que no se entienden con la razón porque no pertenecen propiamente a este mundo, no son cosas naturales, son cosas naturales. Sobrenaturales que vienen del cielo que vienen de Dios y las hacemos de discernir espiritualmente Pero es lo que enseña la escritura Dios en su esencia es trino es padre es hijo y es espíritu santo Y dice la escritura y estos tres son uno es cuando los, los hermanos israelitas dicen que hay un solo Dios Y si sí, lo creemos hay un solo Dios verdad el Señor es un solo Dios pero en su esencia Él se ha revelado a nosotros como el Padre Como el Hijo en Jesucristo y como el Espíritu Santo Y la enseñanza dice que estas eh, eh, son las personas de la Trinidad Y cuando dice personas no debemos entender humanamente hablando Como, como, como si tú y yo fuésemos eh, esa persona es decir, que si son tres personas de la Trinidad, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas como tú y yo Que de pronto se sientan en una mesa redonda a platicar entre ellos No, no es que son tres, tres seres distintos Esta es la esencia de Dios Quizá la forma más conocida para nosotros que podemos explicarlo y entenderlo es en relación a la personalidad del ser humano. A la esencia del hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo nos sirve para movilizarnos en todas partes. El cuerpo tiene una vida adentro que es el alma. Un cuerpo sin alma no tiene vida. No podría moverse y hacer todo lo que el cuerpo está diseñado a hacer. Así que tiene un alma, cuando el hombre muere el alma desaparece porque el alma es la vida. Así que solo queda allí el cuerpo y dice la escritura que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El, el espíritu es la parte que Dios puso en el hombre al momento de la creación para poder tener comunión con él. A diferencia de los animales, los animales no pueden tener la comunión que tú y yo tenemos con Dios. Ellos no tienen la conciencia de ser seres espirituales y que pueden tener una conexión, una relación con Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Quizá otra forma también que se ha explicado y tiene sus deficiencias esta pero pero creemos que nos ayuda a entender es es por ejemplo el hermano eddie él es esposo recuérdame cómo se llama tu esposa que ya no me acuerdo eddie perdóname becky él es esposo de becky pero también es padre de dos preciosas pequeñas y de un niño y es la misma persona no estamos hablando que son dos Eddies distintos ¿Verdad? Si él de pronto dijera, soy, yo soy dos Edis, pues yo diría, tú estás esquizofrénico o algo tienes, ¿verdad? <risa> él es padre, él es esposo, pero también es hijo. Tu mami está todavía en República Dominicana, ¿no? Ya, ya llegó por acá. Él es hijo también y es la misma persona. Ahora, la deficiencia de esta ilustración es que... Eh, él es también tío verdad me imagino que tienes sobrinos por allí en alguna parte verdad también eres hermano y podríamos sacar un sinfín de roles pero la esencia de la ilustración es que es una misma persona él no llega a casa y dice bueno ahora soy esposo y de pronto ah, bueno ahora me voy a cambiar el chip voy a ser padre no es la misma persona pero tiene roles distintos Funciones distintas Dios en su esencia es trino padre hijo espíritu santo el que vino entre nosotros y dio su vida en la cruz es el hijo Jesucristo el hijo de Dios por eso la voz que soy yo en el cielo diciendo este es mi hijo amado a él escuchen y Jesucristo dijo yo me voy pero no los voy a dejar solos vendré a ustedes Cómo es que él se iba a ir al cielo después de resucitar ascendiendo al cielo y, y, y al mismo tiempo iba a venir con sus discípulos en el espíritu santo. Que es el mismo Dios, por eso es que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento Cómo se intercambia la expresión, algunas veces se dice Espíritu Santo Otras veces se dice Espíritu de Dios, otras veces se dice el Espíritu de Cristo El Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, ¿por qué? Porque es el mismo Dios, es más Dios en su esencia es Espíritu ¿No lo dijo así Jesús a la mujer samaritana? Dios es espíritu. ¿Y los que le adoran? ¿Qué dice? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora podríamos tardarnos aquí el resto del tiempo hablando sobre la Trinidad y, y no agotar los textos y de pronto quizás hasta tener las mismas preguntas. Pero digamos esto en esencia. El Espíritu Santo es llamada una persona, es llamado una persona porque tiene las características de una persona. Es decir, piensa, decide, habla, siente puede ser rechazado y la escritura nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios de Dios en su esencia quizás por eso podemos decir que tenemos espíritu, alma y cuerpo pero más porque básicamente Dios puso en nosotros esas capacidades que Él tiene que tiene el Espíritu Santo que puede pensar, que puede decidir, que puede hablar, que puede eh, 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 sentir, que, que puede ser rechazado o puede ser aceptado Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y la Biblia nos dice que nos, se nos fue dado el Espíritu Santo para recibir el poder que viene de Dios y poder testificarle a las naciones que Jesucristo murió por nuestros pecados Pero también la Biblia nos ha enseñado Que el Espíritu Santo fue dado para la purificación de nuestro corazón Pedro entendió que en el día de Pentecostés Y aquella ocasión con, con Cornelio y toda su familia El Espíritu Santo había purificado por la fe sus corazones No lo dijo así cuando lo explicó en Hechos 15 a, a, a toda la iglesia Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora quiero pasar rápidamente eh, por algunos versículos en el libro de los hechos de cómo el Espíritu Santo ha interactuado con la iglesia desde el principio. Si quieres ir conmigo sí, voy a ir muy rápido quizás no vamos a alcanzar a, a, a ir al mismo, al mismo tiempo todos. Luego también que estas páginas de la Biblia a veces se pegan, están muy delgaditas, y no, y no se recomienda chuparse los dedos para darle vuelta, ¿verdad? Así que voy a usar el sudor santo del siervo del Señor. <risa> Capítulo 2, el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Verdad que sí. capítulo 4 versículo 8 dice que Pedro lleno del Espíritu Santo habló a los ancianos de, de entre los judíos capítulo 5 versículos 3 y versículo 9 dice que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo le mintieron al espíritu santo el capítulo 7 versículo 55 hablando acerca de Esteban dice que él estaba lleno del espíritu santo lleno del espíritu santo se dirigió a la gente Cercos y duros de corazón les dijo llenos del Espíritu Santo capítulo 8 versículo 39 después de que Felipe estuvo con el eunuco y le habló de Jesucristo y le bautizó dice que el Espíritu arrebató a Felipe el Espíritu del Señor se lo llevó de repente y, y se encontró ya en otra ciudad predicando el Evangelio el Espíritu Santo capítulo 10 capítulo 10 Versículo 19 el apóstol Pedro tuvo aquella visión de los animales impuros Y Dios le dijo lo que yo he santificado no lo llames impuro eh, eh, 10.19 dice que Pedro entonces escuchó al Espíritu Santo hablar Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión El Espíritu le dijo el Espíritu habló a Pedro mira Simón tres hombres te buscan date prisa baja y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado y luego en el 11 12 en el 11 12 él está narrando lo que ocurrió y a los hermanos de la iglesia en Jerusalén les dice estas palabras el espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar también fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel Hombre romano El Espíritu me dijo Luego en el capítulo 13 Aquí ya entra en escena En la historia bíblica Bernabé y Saulo Y dice que estaban Bernabé y Saulo Y otros hermanos más Ayunando y adorando Al Señor, sirviendo al Señor Y dice el versículo 2 Que el Espíritu Santo Dijo Apártenme ahora A Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado el Espíritu Santo hablando el Espíritu Santo interactuando con los creyentes el Espíritu Santo siendo rechazado el Espíritu Santo siendo mentido por Ananías y Zafira se dan cuenta cómo lo que hasta ahorita hemos visto en el libro de los hechos el Espíritu Santo es una persona en el sentido que él, él piensa, él decide, él habla, él llama Finalmente capítulo 15 versículo 28 Después de aquella cumbre, aquella reunión con todos los líderes en la iglesia. Los líderes de la iglesia en Jerusalén decidieron que no le iban a poner carga a los eh, gentiles. Más que les iban a dar un par de recomendaciones. Y miren lo que dice versículo 28, 15, 28. Dice allí, nos pareció bien... Al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de, las siguientes, de los siguientes requisitos nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros así es como llegamos a nuestro pasaje ya para ese tiempo el apóstol Pablo había eh, experimentado ciertas cosas con el Espíritu Santo pero llegó el momento en el que el Espíritu Santo iba a tratar directamente con Pablo. Y cuando ellos intentaron ir hacia un lugar, el Espíritu Santo se los impidió. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo se los había impedido? No lo sé, posiblemente se desató una tremenda tormenta que cerraron todos los puertos y ahora no hay más viajes. Y ellos dijeron, pero bueno, pues hay que entender que el Señor no quiere que salgamos. Y al siguiente día intentaron eh, eh, moverse, eh, pero entonces dice el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Cómo ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo no les estaba permitiendo hacer estas cosas? Entonces dice que de noche tuvo una visión. Y vio a un hombre de Macedonia que estaba puesto en pie y que le rogaba ven a ayudarnos pasa a Macedonia ven a ayudarnos. El versículo 10 dice que finalmente el apóstol Pablo entendió estaba convencido de que Dios dice nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Ahora el llamado para nosotros aquí es uno y es específico ya nosotros sabemos que el Espíritu Santo habla ya nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos nos ministra nos dirige ya nosotros hemos leído y podríamos seguir leyendo otros textos como el de Juan 14 que yo les compartía al inicio de la alabanza. Jesús dice allí, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Luego los versículos 25 y 26 añaden mismo Juan 14 todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Romanos 8 14 y 16 es, es todavía más clarificador dice allí en Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y luego el versículo 16 el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ya confirmamos eso ¿Verdad? El Espíritu Santo le habla a nuestro Espíritu. El Espíritu Santo se dirige a nosotros. El Espíritu Santo nos hace ver cosas. El Espíritu Santo cierra ciertas puertas. El Espíritu Santo trata pues directamente con nosotros. Es la forma en cómo Dios se comunica con nosotros. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre cuando leemos ese texto en las versiones más antiguas leemos así bendice alma mía a Jehová y bendigan mis entrañas su santo nombre ese es un texto revelador en el Antiguo Testamento porque el judío básicamente veía la esencia del hombre en dos partes alma y o oh, espíritu y cuerpo Pero el salmista allí en el salmo 103 1 Está revelando las tres grandes áreas del hombre Bendice alma mía Que habíamos dicho que era el alma Era la vida ¿Verdad? Las emociones, el razonamiento, las decisiones, lo que te hace tener vida. Ese es, ese es el alma. Bendice alma mía al Señor. Y luego dice y bendiga mis entrañas, mi ser, mi cuerpo, su santo nombre. ¿Dónde está el espíritu ahí? ¿Dónde está el espíritu? Ah, pues quién sabe, ¿no? El espíritu es el que está hablando el espíritu del salmista es el que le está dando la orden el espíritu dice alma mía bendice al señor y como el alma son los, la, el razonamiento eh, las emociones las decisiones el alma dice cuerpo. Bendice al Señor y entonces el cuerpo empieza a bendecir al Señor Y es que Romanos 8 16 dice que el mismo espíritu le, le dice a nuestro espíritu Si tú ves el texto bíblico con detenimiento cuando dice que el espíritu mismo lo tiene con E mayúscula Con E grande verdad que sí y luego dice le asegura a nuestro espíritu y espíritu viene con e minúscula dice que le, le dice el espíritu santo a nuestro espíritu que somos hijos de Dios el espíritu santo le da la orden al espíritu diciendo bendice al señor y el espíritu le dice al alma alma tú eres la de las decisiones aquí bendice al señor y, y el alma le dice al cuerpo, cuerpo tú me tienes que obedecer a mí porque todo está diseñado para que el cerebro de la orden y las manos se levanten y los pies se levanten y la boca hable. Bendice al Señor. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? Porque de pronto hasta yo me pierdo. El Espíritu le dice... El Espíritu Santo le dice a mi espíritu es la forma que Dios se comunica con nosotros es la forma en cómo Dios eh, nos creó para poder tener comunión con él por eso cuando el hombre pecó en el huerto del Edén dice la escritura que el hombre vino a morir espiritualmente no comas de ese árbol porque el día que de él comas desierto morirás y no se refería literalmente a la muerte física. Aunque fue también una consecuencia. El hombre entonces empezó a enfermarse. El hombre entonces redujo su expectativa de vida. Se le redujo al grado de dice la escritura 70. Los más robustos 80. Y los que llegan a 90, 100, 120. Uf, su fortaleza es su, su, su llegar a esa a esa edad es solo molestia y mucho trabajo. Pero el hombre murió. Espiritualmente el hombre perdió la Comunión con Dios antes de eso Dios Descendía al huerto al aire de la mañana Y estaba con Adán y Eva y caminaba con Ellos y había comunión perfecta pero Después del pecado Adán y Eva ¿qué Hicieron se acuerdan se escondieron en Unos matorrales porque se dieron cuenta Que estaban desnudos y corrieron a esconderse y Dios vino a tener comunión con ellos, Dios siempre tomando la iniciativa en buscar al hombre Pero Adán y Eva estaban escondidos, el Espíritu de Dios se dirige a nuestro espíritu Ten por seguro que el Espíritu de Dios te ha hablado muchas veces en la forma como Dios te habla no, no es la esencia, no es lo importante. Pueden haber muchas formas como, como Dios te habla. Comúnmente nosotros decimos y, y, y entonces Dios me habló y yo entendí. Sí, porque Dios nos pudo haber hablado a través de, de la lectura de su palabra. Como, como cuando venimos con todo nuestro corazón a leer su palabra ocurre Dios. Te habla es el espíritu santo que te hace entender no lo dijo jesús pero cuando venga el espíritu santo él le recordará todas las cosas que yo les he enseñado muchas veces dios te habla a través de una predicación o de una alabanza o a veces dios te habla por medio de algo que viste en la calle el espíritu le habla a tu espíritu para que entonces todo tu ser pueda entender que Dios te está hablando. Y es ahí cuando decimos. Y Dios me habló. Ahora. Eso ya lo decíamos verdad. La Biblia es muy clara al decirnos. Que Dios nos habla. Que Dios se comunica con nuestro espíritu. Pero aquí lo importante es. No solamente que Dios habla a través de su espíritu. Pero. Que nosotros tenemos que aprender. A escuchar. Tenemos que aprender a a discernir al Espíritu Santo, primera Tesalonicenses 5:19 Pablo llegó a decirle a la iglesia: hermanos: no apaguen al Espíritu, no contristen al Espíritu. Recuerda: el Espíritu puede ser contristado, el Espíritu Santo puede ser rechazado. Y cuando Dios nos habla, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos hace entender algo La Escritura nos dice que tengamos cuidado porque es posible contristar al Espíritu de Dios Tengamos cuidado en entender, en discernir, en no rechazar, en no apagar al Espíritu de Dios 1 Timoteo 4.16 y segunda de Pedro. Son dos textos que hablan acerca de la palabra de Dios. Los voy a leer y después hacemos la, la conexión. Dice la escritura allí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que dice 1 Timoteo 4.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar significa literalmente un soplo. La palabra espíritu en el original del Nuevo Testamento es la palabra soplo, viento. Entonces, ¿se dan cuenta la relación? Toda la escritura es, es soplada por Dios y útil para enseñar a fin, que, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Muy bien, Segunda de Pedro 1.21 dice La profecía nunca fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que Inspirados por el Espíritu Santo No es que Pablo simplemente se sentó un día y dijo voy a ver qué les escriba los hermanos de Filipos ¡Ah, qué buenos muchachos! Los extraño mucho. Pues a ver qué se me ocurre. Eh, hermanos, estoy preso. No! El Espíritu Santo trajo inspiración a los autores bíblicos para que escribieran adecuadamente. Cada palabra tiene un sentido, cada palabra tiene un propósito, cada palabra tuvo una intención. Por eso nosotros necesitamos entender las escrituras. Ahora, aquí el punto es que estamos hablando de la palabra inspirados, ¿verdad? Uf, el soplo, el soplo de Dios, que es el Espíritu. Que es el Espíritu. Es la misma palabra cuando habla del Espíritu Santo. El soplo de Dios. Nosotros tenemos que entender y discernir adecuadamente cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Primera a los Corintios 2.14. Primera a los Corintios 2.14 dice así la palabra allí. El que no tiene el Espíritu, y el Espíritu habla del Espíritu Santo con E mayúscula, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo como espiritualmente Porque hay que discernirlo un capítulo más adelante primero a los corintios capítulo 3 y versículo 12 dice Si alguien construye sobre este fundamento sí, 3 12 Oh, es 2.12, ya ven cómo a veces ni yo mismo me entiendo No es 3.12, es 1 Corintios 2.12 Por favor ahí conmigo dice Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Notas que Espíritu está con E minúscula Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu eh, con, con E mayúscula el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hay que discernirlo espiritualmente y luego dice, pero nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu Santo. El Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es decir, para poder entender al Espíritu Santo, para poder discernir la voluntad de Dios, nosotros necesitamos ser espirituales necesitamos tener una relación correcta con dios nosotros necesitamos tener una relación cercana íntima para poder asegurarme cuando el espíritu me está hablando mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años de casados si Dios nos permite, en el mes de eh, diciembre, ¿verdad? Tenemos una cama king size, por si nos quiere regalar un set de sábanas. Este... <risa> es, es broma, es broma. Pero sí vamos a cumplir 25 años de casados. Yo les platicaba hace 8 días o 15 días que recién casados, cuando nos enojábamos, tendíamos a separarnos. Ese fue nuestro primer año de casado. Por supuesto, estábamos aprendiendo, nunca habíamos Experimentado que era dormir con alguien a su lado ¿Verdad? Y mi esposa siempre se levantaba con un ojo morado Y yo le decía ¿Ahora a ti qué te pasó? ¿Con quién luchaste? Y se me quedaba viendo con una cara que yo no entendía Hasta que me dijo Dice que yo estaba acostumbrado a dormir solo Le digo Así que yo me daba la vuelta y le hago así Pues no me fijaba que ahí estaba tu ojo ¿Verdad? No, en serio eso pasaba ¿no? Y a veces todavía pasa ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que a lo largo de estos 25 años de, de matrimonio, hermanos, que, han, que ha habido de todo, de, 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 eh, desacuerdos, malos entendidos, eh, eh, problemas, etc. Hemos aprendido que entre más convivimos, entre más tiempo pasamos juntos, más nos conocemos. Y lo cierto es que todavía nos estamos conociendo Y se le ha preguntado a personas que tienen ya 50 años de casados 60 años de casados ¿Cuál es el secreto? Y ellos dicen además de la paciencia Y por supuesto el amor La relación Tomen tiempo para estar juntos Imagínese usted que yo estando aquí en casa Me la pasara todo el día en la oficina y mi esposa ahí en la casa sola esperando por, por mí. Miren, cuando, cuando empezó a salir todo esto del internet allá en México, así un poco más fuerte y abierto, más público, eh, corría yo creo que el año 1998, 99, por ahí así, que tuve mi primera computadora, regalo de, de un buen amigo, mi yo, me daban las dos de la mañana, hermanos Me daban las dos de la mañana En la oficina pastoral ¿Por qué? Por, por la novedad del internet Porque ¡Wow! ¡Google! Creo que en ese tiempo no existía Google todavía ¿no? Era altavista tal vez este, Yahoo ya existía Google no era tan popular como lo es ahora Pero eh, había otros motores de búsqueda <risa> Sí, ¿verdad? Esas conexiones de... Y por, por fin te conectaba Hermano, sí o no, sí o no Me daba a las dos de la mañana Y cuando yo llegaba a casa Cansado de un día de, de oh, oh, Por favor, ¿verdad? ¿Cuál era la mirada de mi esposa? Mi, mi esposa me llegó a reclamar Mi esposa me dijo Oye, no estás haciendo bien ¿Qué es lo que está pasando? Tenía toda la razón, hermano Toda la razón Porque un matrimonio está diseñado Para convivir para tener relación es la forma como el amor crece es la forma como también los problemas llegan pero los problemas son prueba para que podamos superar y podamos crecer en esa relación los problemas de hace 15 años los problemas de hace 20 años no son problema ahora para nosotros ahora hay otro tipo de desafíos otro tipo de problemas y y hemos entendido que hay que seguir de cerca en esta relación que implica hablarnos, que implica abrir el corazón y decirle lo que yo creo, lo que ella cree, que tomemos decisiones juntos respecto a los hijos, respecto a las finanzas, respecto al trabajo, porque hemos entendido que es la forma cómo vamos a sobrevivir en un mundo que está diseñado para destruir matrimonio. Ahora, con, con, ¿a dónde quiero llegar con todo esto ahora que el tiempo ya se me fue? Que como en todo matrimonio, porque el matrimonio está diseñado en la mente de Dios. Y en la mente de Dios siempre existió la idea de que un matrimonio debe estar relacionado, debe convivir, debe comunicarse, uno habla, el otro escucha. Y cuando uno habla el otro debe callarse para que el que está hablando hable completamente. Y cuando le toca el tiempo de callarse se debe callar para que entonces el otro hable y pueda expresarse comunión. ¿Por qué? Porque en su esencia Dios hace lo mismo. Él desea que nosotros tengamos comunión con Él. Porque es la única forma que nosotros podemos crecer y madurar y entender lo que Dios nos revela a través de su Espíritu. Así es, nosotros tenemos que asegurarnos que estamos entendiendo al Espíritu Santo. No todos los sueños vienen de Dios, no todas las cosas que tú piensas vienen de Dios. Asegúrate que no vienen de tu propia carnalidad. Asegúrate que no cenaste de más esa noche y por eso estuviste soñando feo, que a veces pasa. Pero Dios te puede hablar por medio de sueños, Dios te puede dar visiones, Dios te puede hacer ver cosas en la vida común para hablarte Un día tú puedes decir voy a ver qué me dice la palabra del Señor y abre la escritura y Dios te puede hablar directamente a través de un texto que ni siquiera tenías la intención de leer Pero asegúrate de entender lo que Dios te está diciendo Pablo Pablo dice y vuelvo a mi texto de, de Hechos 16 Después de que Pablo tuvo la visión dice enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia Convencidos de que Dios nos había llamado a comunicar el evangelio en esa región y llegaron a Filipos El Espíritu Santo les impidió ir a Bitinia el Espíritu Santo les prohibió ir a, a, a Misia, a Frigia, a Galacia y a esos todos esos lugares el Espíritu Santo les dijo no Y cualquiera hubiera dicho bueno Señor tú me llamaste a predicar no pues por qué no me dejas ir a predicar Es que no es lo que tú quieres sino lo que yo quiero porque lo que yo quiero es mejor entonces Pablo entendió que el Señor había cerrado esas puertas El Espíritu Santo les prohibió abordar esos barcos Porque quería enviarlos a Filipos Quería levantar esa preciosa iglesia de Filipos Hermano asegúrate entender Y por último una vez que tú has entendido la voluntad de Dios Entonces sigue la voluntad de Dios Pon manos a la obra y haz como Dios te está mostrando a través de su Espíritu Santo Pablo así lo hizo enseguida dice enseguida nos fuimos a Macedonia Estábamos ya convencidos que el Señor nos mandaba a ir allá Pedro fue lo mismo que dijo ya leímos ese versículo Mientras Pedro seguía Pedro seguía pensando qué significa la visión El Espíritu Santo le habló y le dijo cuando van cuando vengan por ti ve con ellos no lo dudes Ve con ellos. Así que vinieron los hombres, descansaron esa noche. La historia bíblica nos dice que al otro día se levantaron temprano y Pedro les dijo, vamos, porque el Espíritu Santo me ha indicado que yo vaya con ustedes. Cuando llegó con Cornelio, Cornelio los salió a recibir afuera porque él sabía que un judío no iba a querer meterse a la casa de un gentil. Y Pedro le dijo, no te preocupes, porque el Espíritu me dijo. Que yo viniera aquí a ti y con lo que él lo que él ha santificado no lo llame común y Pedro entró a la casa y dice ahí versículo 29 de Hechos 10 cuando mandaron por mí por eso dice no puse ninguna objeción los líderes de la iglesia oraron entendieron la voluntad de Dios y cuando comunicaron la voluntad de Dios así fue como lo dijeron nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No ponerle carga a los gentiles. ¿No te ha pasado a veces que cuando el Señor, el, Señor pone, el Señor pone algo en tu corazón? Quizás llamarle a alguien, quizás compartir con alguien. A veces somos un poco perezosos, un poco tardos en hacer las cosas. Cuando estamos a veces ante situaciones difíciles, situaciones complicadas, ¿qué es lo que hacemos? Oramos a Dios, leemos las Escrituras, porque estamos seguros que el Espíritu Santo nos va a guiar. Él va a usar su palabra inspirada para hablarnos a nosotros y mostrarnos su voluntad. Dice Santiago 1 que si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios El cual dará a todos abundantemente y sin reproche Quiero terminar con el texto que ya leíamos hace un momento Romanos 8 14 y 16 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Si tú eres un hijo de Dios entonces el Espíritu Santo se comunica contigo. El mismo Espíritu le asegura a mi Espíritu de que yo soy Hijo de Dios. Es la forma en cómo Dios te va a hablar. Es la forma en cómo Dios te va a comunicar sus propósitos y su camino. Así que yo te animo a que tú puedas ser sensible a la voz de Dios. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos juntos en esta hora para cerrar este tiempo. Pero confiados de que el Señor dirige nuestros pasos. Confiados de que el Señor nos va a revelar sus propósitos. Padre tu palabra me dice que los que somos tus hijos somos guiados por el Espíritu de Dios. Que el Espíritu mismo le dice a mi Espíritu que soy un hijo de Dios. Y Señor ya no mencioné ese otro pasaje de Romanos 8 cuando hablas acerca de la oración. Diciendo que cuando no sabemos cómo pedir el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles porque él conoce el corazón de Dios Él conoce la mente de Dios y luego tu palabra dice También a través del apóstol Pablo oh señor que nosotros Tenemos la mente de Cristo porque nos ha sido dado el Espíritu Santo háblanos Espíritu Santo Pero no solamente háblanos sino ayúdanos a hablarte Ayúdanos a tener comunión contigo Señor como lo cantamos al principio que te demos la bienvenida a nuestra vida Señor que tengamos esa cercanía contigo y, y seamos capaces eh, día tras día cada vez más de discernir y entender tus propósitos para nuestra vida bendice a tu iglesia Señor así como Pablo y Silas fueron dirigidos por tu Espíritu Santo también nosotros nosotros Seamos dirigidos por tu Espíritu Santo y seamos sensibles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.